0: We hebben allemaal de, de indruk dat hier veel regent en dat we dan uh, genoeg water hebben, maar als je gaat kijken hoeveel regen dat er valt en je vergelijkt dat met hoeveel water we verbruiken, krijgen we helemaal niet zoveel water binnen.
1: Dag iedereen, welkom bij deze podcast van EOS Wetenschap waarin we een antwoord zoeken op de vraag, hoe kan de wetenschap ervoor zorgen dat er in de toekomst voldoende drinkwater zal zijn? Om die vraag te beantwoorden heb ik afgesproken met Marjolein van Noppen. Zij is waterwetenschapper bij de Universiteit Gent. Dag Marjolein. Goedemorgen. Hey, Marjolein. Marjolein, al drie zomers op rij krijgen we het advies om uh, onze wagens niet te wassen of ons gazon niet te sproeien. In het idee dat er een watertekort dreigt, kan, dat, kan het dat er op een dag geen water meer uit de kraan komt?
0: Goh. Dat kan, dat kan zeker. Als we kijken naar steden zoals Zuid-Afrika bijvoorbeeld, waar ze daar al heel dichtbij zijn gekomen, is dat zeker niet onrealistisch. Maar we zijn daar nog niet heel dichtbij. Dat gaat niet morgen gebeuren. Gelukkig hebben we in België heel wat betrouwbare waterbronnen, die natuurlijk nu wel onder druk komen te staan door die grote droogtes. Maar uh, day zero, daar zijn we nog uh, veraf.
1: Hoe kan het eigenlijk dat het water opraakt? Je noemt daar droge landen, maar bij ons... Het het regenland bij uitstek misschien op Schotland na. Hoe komt het dat ons water op kan
0: raken? Ja, we hebben allemaal de, de indruk dat hier veel regent en dat we dan uh, genoeg water hebben. Maar als je gaat kijken hoeveel regen dat er valt en je vergelijkt dat met hoeveel water we verbruiken, krijgen we helemaal niet zoveel water binnen. Dus er is, uh, daar, daar, daar zit een, 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 een uh, groot verschil tussen. Dus wij leven met heel veel mensen op een relatief klein oppervlak. België is een heel klein landje. Dus de hoeveelheid water die we binnenkrijgen is niet voldoende om ons waterverbruik... Ja, volledig te kunnen voorzien.
1: Ja. Want op een internationale ranglijst uh, waarin landen met waterschaarste worden gerangschikt staat België op de 23 e plaats. Mm -hmm. Tussen landen, uh, kijk even op mijn blaadje, tussen Marokko en Mexico. Mm -hmm. Dat dus zijn twee hele droge landen. En toch staan wij daartussen.
0: Ja. Hoe, hoe kan dat eigenlijk? Ja, dus enerzijds omdat we met zoveel zijn op een klein oppervlak. Anderzijds omdat we in België ook heel slecht zijn in het goed capteren van dat water. We zijn de, de betonkoningen. We liggen in land vol beton en verharding. Wat ervoor zorgt dat als het dan regent, dat dat water heel snel afvloeit naar de riolering, naar rivieren enzovoort, en we dat dus niet kunnen gebruiken. Moest die betonering er niet zijn, moest die verharding er niet zijn, dan, dan kan dat water veel beter insijpelen in de grond en onze grondwaterreservoirs gaan aanvullen.
1: Het water dat nu uit onze kraan komt, dat komt dan uit het grondwater? Of waar komt het precies vandaan? Wel,
0: in België... Um, komt ongeveer de helft van ons kraanwater uit grondwater en de helft van ons kraanwater uit oppervlaktewater. Dus die grondwaterbronnen zijn heel belangrijk. Maar ook die oppervlaktewateren zien natuurlijk af van de droogte. Die worden niet alleen gebruikt om drinkwater uit te produceren, maar ook voor um, scheepvaart. Dus als die te droog komen te staan of die niveaus komen te laag staan, dan krijg je een competitie tussen... Moeten we dat gebruiken voor drinkwater? Moeten we, dat gebruiken, of moeten we ervoor zorgen dat dat niveau hoog genoeg blijft voor schepen? Um, natuur zit daar natuurlijk ook vanaf als het te droog is en, en de rivieren droog komen te staan. Dus je hebt daar heel veel uh, belanghebbenden die, die allemaal dat water voor verschillende redenen willen gebruiken. Um, en dat is wel iets dat natuurlijk uh, heel belangrijk wordt als we meer in droge periodes komen.
1: Waar komt ons water dan nu vandaan? Welke weg legt het af tussen de bron
0: van het water en onze kraan? Er is een groot deel van ons water komt uit grondwater en de rest komt uit um, oppervlaktewater. Dat wordt voorzien door uh, een aantal grote drinkwaterbedrijven in, in, um, in België en in Vlaanderen. Uh, als je wilt weten wie jouw drinkwater voorziet, gewoon op je drinkwaterfactuur kijken. Dan gaat daar uh, de watergroep of uh, Faris of uh, iemand anders op staan. En die pompen dat water op en dan gaan die dat behandelen voordat dat uit onze kraan komt. Als je kijkt naar grondwater, heeft dat niet zo heel veel behandeling nodig. Grondwater komt uit water dat de bodem insijpelt en dan door een heel aantal lagen zand en, en, en grond enzovoort al voor een deel gezuiverd wordt en dan komt dat in dat grondwaterreservoir terecht um, als je dat daaruit haalt moet er enkel nog uh, vooral ijzer vaak uh, verwijderd worden Dan moet een keer belucht worden want er zit niet veel zuurstof in maar voor de rest moet er daar niet veel mee gebeuren en dan kan dat gewoon naar, uh, naar ons huis gestuurd worden als je kijkt naar oppervlaktewater, is er wel wat meer behandeling nodig, omdat dat natuurlijk blootgesteld staat aan de elementen. Dus dat, heeft, dat wordt beïnvloed door um, seizoenen, door de natuur, door scheepvaart, door waterzuiveringen ook, want de rioolwaterzuiveringen um, zuiveren het water en dan komt dat heel vaak op beken en rivieren terecht. Dus als je daar je water uit gaat halen, dan, dan um, moet er daar wat meer filtratie op gebeuren en, en um, vaak ook wat, wat extra stappen. Bij alle twee wordt het water wel sowieso ook gedesinfecteerd, dus ontsmet voordat het op het drinkwaternetwerk gestuurd wordt, zodat het perfect veilig bij ons uit de kraan kan komen.
1: En het water dan, stel nu het, het uh, afwaswater, als we het laten doorlopen, keert het water ook uiteindelijk terug naar onze kraan, het afvalwater?
0: Via een omweg uiteindelijk wel. Dus in België doen we geen um, rechtstreeks hergebruik van ons afvalwater. Dus dat wil zeggen dat het rioolwater nu terechtkomt bij rioolwaterzuiveringsinstallaties. Van daaruit komt het in de natuur terecht. Dus uh, die rioolwaterzuiveringsinstallaties moeten aan heel strenge voorwaarden voldoen. Uh, moeten dat water zuiveren tot een kwaliteit die geschikt is voor de natuur. Dus dan komt dat in het, uh, het natuurlijke watersysteem terecht. Um, via beken, via rivieren. En um, uh, uit die rivieren en kanalen maken wij natuurlijk wel ons drinkwater. Maar wij gaan niet rechtstreeks uit een rioolwaterzuivering het water gaan uh, sturen naar een drinkwaterzuivering. Dat doen we niet. Aan de kust hier in België, um, aan de intercommunale water, uh, het intercommunale waterbedrijf, denk ik, Furne Ambacht, uh, rond Kokzijde, daar doen ze wel aan indirect hergebruik. Dus wat ze daar doen, is het um, gezuiverd rioolwater van aquafin. Dus na hun zuivering nemen zij dat um, binnen. En dan gaan ze dat eerst behandelen door, het, door een filter te sturen. Dan infiltreren ze dat in de duinen. Dus dan komt dat ook in een natuurlijk grondwaterreservoir terecht. En van daaruit onttrekken ze dat om dan drinkwater van te maken. Uh, dus dat is dan indirect hergebruik van ons afvalwater. Maar rechtstreeks gebruiken we dat nog niet voor drinkwater.
1: Ja. Kan die recyclage efficiënter? Kunnen we daar meer water terug mee verdienen?
0: Langs de ene kant kunnen we technologisch perfect dat uh, afvalwater gaan hergebruiken voor drinkwater. Dat gebeurt ook al, niet in België, maar um, bijvoorbeeld in Namibië gebeurt dat al 50 jaar. Um, dus dat kan en dan um, het enige dat je dan doet is eigenlijk die natuur gaan bypassen dus je gaat niet meer via een rivier of een, een kanaal gaan um, dus het kan perfect waar we wel rekening mee moeten houden is dat je geen je, je creëert geen water bij onze zoetwatervoorraad is eindig al het um, gezuiverd afvalwater dat we niet meer naar de natuur sturen maar voor drinkwater gebruiken ja dat komt dan niet in rivieren terecht die voor scheepvaart gebruikt worden dat gaat niet meer naar de natuur om daar eerst te gebruiken dus onze hoeveelheid Zoetwater gaan we daar niet mee verhogen. Dus de impact van die droogte blijft nog altijd hetzelfde. We kunnen er wel efficiënter mee omspringen, maar we gaan de hoeveelheid niet verhogen.
1: Op festivals hoor je soms het verhaal van we, gaan ons, we gaan het, de urine van de festivalhangers hergebruiken als drinkwater. Mm -hmm. zit, zit daar toekomst in om, om die systemen op grotere schaal te gaan uitbouwen?
0: Ja, wat het, het interessante vooral is aan die urine, is dat daar, um, de belangrijkste componenten in die urine zijn, vaak niet het water maar um, de, de nutriënten, de voedingsstoffen die daarin vervat zitten. Dus als je kijkt naar rioolwaterzuivering, een heel groot deel van de nutriënten die daar komen, komen uit urine. Dus als we die urine apart zouden opvangen en apart kunnen behandelen, kunnen we daar veel efficiënter die nutriënten uithalen en die bijvoorbeeld terug gaan gebruiken in de landbouw. En als je die nutriënten eruit haalt, kan je ook het water natuurlijk makkelijker gaan, gaan recycleren. Maar dat is het interessante aan, aan uh, die urine recyclage. Ik geloof dat ze op uh, een van die festivals deze zomer ook kleine zakjes... Nutriënten aan het uitdelen waren om dan uh. aan de planten te geven. Dus uh, dat kan allemaal. Technologisch gezien kan dat perfect. Ja. Mm
1: -hmm. Terug naar het, het water sparen dan. Ik zei het al in de inleiding: Er wordt het dan gevraagd om bijvoorbeeld de planten geen water te geven in de zomer of de auto niet te wassen. Mm -hmm. Hebben die maatregelen zin of zijn dat maar druppels op een hete plaat in vergelijking met waterverbruik in de industrie of in de landbouw?
0: Enerzijds worden wij inderdaad als, als consument dan gevraagd om minder water te gaan verbruiken. Dat heeft wel degelijk een, een nut, want dat is waar de drinkwaterbedrijven het, het hun grote besparingen aan kunnen halen. Nu, de grootste verbruikers thuis uh, van water zijn nog altijd je douche en je toilet. Dus dat zijn de belangrijkste om dan uh, op te proberen te besparen. Uh, de, de tuin en de auto enzovoort komen, komen veel later. Um, anderzijds industrie... Um, industrie verbruikt heel veel water. Um, in België is dat, denk ik, van het totale waterverbruik, ergens rond de 20 procent. Um, maar ook zij worden heel sterk aangespoord om meer en meer water te gaan hergebruiken. Dus wij werken heel veel samen met, de, met industrieën die um, meer water willen gaan recycleren. Um, en ook zij krijgen te maken met die droogte. Want um, ook zij worden beperkt in hoeveelheid water dat ze mogen oppompen uit dat grondwater bijvoorbeeld, uit het oppervlaktewater. Dus er zijn meer en meer ook grote industriële um, bedrijven, denk maar aan de BASF in Antwerpen bijvoorbeeld, die aan het kijken zijn naar hun, het hergebruik van hun eigen afvalwater of hergebruik van water dat uit andere processen vrijkomt en, en het veel efficiënter maken ook van hun, hun koelwatersysteem bijvoorbeeld waar heel veel water naartoe gaat. Um, dus het is een en-en-verhaal. We kunnen niet... We gaan niet alles oplossen door als consument te besparen, maar we hebben dat ook wel nodig om samen dan met de industrie en de landbouw um, een, een zo efficiënt mogelijk watersysteem te creëren.
1: Ja. Je zei, we kunnen al meer water besparen uh, bij de douche en het toilet, uh, veel meer dan, dan bij de auto en uh, de tuin. Denk je dan aan het, het, het gebruik van het badwater om de planten water te geven? Of wat, wat bedoel je dan precies?
0: Duschen, douchen in plaats van een bad nemen is al een hele grote een ja. eerste stap. Daar bespaart geld tientallen liters um, water mee. Ook, en dat is misschien meer persoonlijk dan iets anders, maar je moet echt niet elke dag douchen. Er is geen enkel onderzoek dat uitwijst dat dat beter zou zijn voor je gezondheid, uh, in tegendeel zelfs. En er zijn ook al heel veel mensen die voor toilet en, en ook wasmachine bijvoorbeeld, dat is dan de derde grote verbruiker, uh, regenwater gebruiken. Um, dus dat is weer het efficiënter maken van, van die kringloop en ook het vermijden van zuiveringen die helemaal niet nodig zijn. Je hebt voor uh, toilet en, en wasmachine niet zo zuiver water nodig. En dan inderdaad, in de zomer zeker, hè. als je dan toch denkt van ik wil mijn planten graag water geven, zet een, een klein tijltje in, uh, in je wasbak. Als je, je groenten spoelt of zo, dan kan je dat water perfect gebruiken voor je planten. Met je douchewater ga je een beetje moeten opletten. Um, als er daar zeep in zit, is dat niet zo goed voor je planten natuurlijk. Maar als je aan het wachten bent tot dat water opwarmt en je vangt, vangt dat koud water op, kan je dat perfect gaan gebruiken voor planten of voor iets anders.
1: Is het een oplossing dat uh, de overheid mensen oplegt om waterputten te, putten te installeren, uh, om zoveel mogelijk hun eigen water te gaan voorzien, uh, maar bijvoorbeeld bedrijven ook dat die verplicht worden om reservoirs aan te leggen, uh, landbouwers om uh, grote spaarbekken aan te leggen.
0: Ja, um, voor een stuk zijn we daar al mee bezig. Als je nu een nieuw huis bouwt of je verbouwt een huis, moet je regenwaterput steken en je moet die ook gebruiken, dus je moet verplicht uh, voor minstens één toepassing naar regenwater gebruiken. Um, dat is zeker interessant. Uh, ook in de industrie kijken we meer en meer naar wat we dan water fit for use noemen. Dus dat wil gewoon zeggen dat we niet meer naar één waterkwaliteit gaan. Dus je hebt niet drinkwater nodig voor alles. Maar dat daar net al over die huishoudens die perfect regenwater kunnen gebruiken, je zou dat ook op veel grotere schaal kunnen gaan doen. Um, en bijvoorbeeld op wijkniveau of op stadsniveau. Um, reservoirs gaan aanleggen, ondergronds bijvoorbeeld, om regenwater op te vangen en, en dan uh, veel efficiënter te gaan gebruiken. Maar dat kost natuurlijk heel veel geld omdat de infrastructuur moet aangepast worden. Uh, maar op die manier kan je veel efficiënter omspringen met de bronnen die we hebben, omdat je daar regenwater kan gaan gebruiken voor toepassingen waar je eigenlijk geen drinkwater voor nodig hebt. En zo ontlast je weer voor een stuk die, uh, die drinkwaterzuiveringen. Um, maar het feit blijft dat we daar nog altijd geen extra water mee gaan creëren. We gaan wel efficiënter omspring met water dat binnenkomt. Dus heel veel van het regenwater dat nu afspoelt, ga je wel kunnen gebruiken voor het dan in de natuur terechtkomt. Um, maar de totale hoeveelheid water die we ter beschikking hebben, blijft wel hetzelfde.
1: Ja. Je zegt, we kunnen er geen extra water mee creëren. Kan dat wel op een andere manier? Kunnen we meer water beschikbaar maken?
0: Um, dat kan, um, want nu kijken we vooral enkel naar uh, bronnen van zoetwater. Dus denk aan rivieren en grondwater enzovoort. Um, een optie om meer water bij te creëren is om te kijken naar zeewater. Um, in heel veel droge gebieden die geen oppervlaktewater, geen grondwater ter beschikking hebben, ontzouten ze al tientallen jaren um, zeewater om aan hun uh, drinkwatervraag te voldoen. Um, naarmate dat we meer en meer geconfronteerd worden met droge periodes, zal dat waarschijnlijk ook hier in België en in andere landen in West-Europa een must gaan worden om ook naar daar te gaan kijken om, om die drinkwatervoorraden aan te vullen.
1: Ja. ja, want het lijkt zo simpel. De, de Noordzee alleen al, is alleen al zo groot. De oceanen zijn nog veel groter, nog ja. veel meer water. Mm -hmm. uh, waarom is het zo moeilijk om daar water uit te halen, drinkwater uit te halen?
0: Ja, dus inderdaad, er is, er is ongelooflijk veel zout water. Ongeveer 97% van al het water op heel de aarde is zout water. Uh, waarom is dat zo lastig? Wel, ik denk dat je zelf ook al een keer wat zeewater hebt binnengekregen. Het grote probleem daarmee is dat er heel veel zout in zit. Um, dat is niet alleen niet lekker, dat is ook gewoon niet gezond. Wij zijn daar niet op voorzien. Ons lichaam kan daar, kan daar niet mee om. Um, dat is een beetje ja, dezelfde insteek als. als uh, dat te veel zout eten niet gezond is, uh, dat zou je een bloeddruk beïnvloeden enzovoort. Ja, als je zout water gaat drinken elke dag, uh, heeft dat hetzelfde effect. Uh, dus dat, dat, dat zout moet eruit. Um, maar er zit heel veel zout in. Um, in een liter zeewater zit ongeveer 35 gram zout. Dus datzelfde zout als dat je in je keuken gebruikt. En om dat eruit te halen, heb je heel veel energie nodig. Um, dat zout, dat zijn kleine moleculen. Dus je kunt niet zomaar elke filter gebruiken om die er te gaan uithalen. Dus oftewel moet je je water gaan Koken, bij, bij wijze van spreken. ja Het is eigenlijk echt wel koken, maar je speelt ook met andere um, parameters. Oftewel moet je dat door een heel, heel, heel fijne filter gaan sturen. Nu, dat koken, je kan je voorstellen, als je dat water moet opwarmen, kost dat heel veel energie. En die hele fijne filter, dat lukt wel, maar dan moet je daar heel veel druk op zetten om dat water erdoor te duwen. En die twee zorgen ervoor dat dat ongelooflijk veel energie kost.
1: Alles samengenomen, um, we, worden, we krijgen vaak van die... Doemberichten van, van er komt op een dag geen water meer uit de kraan. Mm -hmm. um, die, die kans bestaat als we niet besparen of niet water, geen water beschikbaar maken. Maar hoe zie je het zelf evolueren? Denk je dat we, het, dat we er wel komen?
0: Um, ik denk het wel, maar dan moet iedereen... Ik, ik geloof heel sterk dat als iedereen gewoon een beetje zijn best doet, dat we al een heel grote stap vooruit gaan, gaan zijn. En we moeten er ook heel hard bij stilstaan dat de waterproblemen die we nu zien, of de, de scenario's waar we nu tegenaan lopen, dat de belangrijkste oorzaak daarvan niet is dat we te weinig water hebben, maar dat, dat de belangrijkste oorzaak klimaatverandering is. Uh, door klimaatverandering gaan we veel meer die grote periodes van droogte, die extremere weersomstandigheden tegenkomen. Um, dus er is er één manier om echt te gaan vermijden dat we in dat scenario terechtkomen. En dat is niet alleen efficiënter omspringen met de waterbullen die we hebben, maar er ook voor zorgen dat die klimaatverandering niet uit de hand loopt. Ja.
1: Je doet ook zelf je best om mensen uh, erop te wijzen dat we met een waterprobleem zitten of waterschaarste. Mm -hmm. heeft heel veel voordrachten. Wat leer je daaruit? Wat zijn zo wat de, de grootste vragen die er zijn rond water?
0: Um, ik leer daar vooral uit dat er heel vaak nog... Uh, heel veel vooroordelen leven rond ons kraanwater. Um, en dat heel veel mensen ook niet weten waar ons water vandaan komt, uh, wat de mogelijkheden zijn. Um, heel vaak als ik mensen vertel dat drinkwater maken uit zeewater perfect kan, dan uh, zijn ze daar heel verbaasd over. Dus heel veel mensen weten niet um, ja, wat er allemaal kan met water en onderschatten ook de, de waarde ervan. Um, ja, er zijn een aantal heel, uh, heel grappige voorbeelden van, van mensen die mij al vragen gesteld hebben over wat er allemaal in ons kraanwater zit. van microplastics tot geneesmiddelen, tot drugs. Um, al die, die soort dingen komen, komen wel terug. En het is ook natuurlijk begrijpelijk dat mensen zich daar zorgen over maken. Um, we weten dat als, als kraanwater niet gezond is, ja, dan, dan ga je daar niet van drinken. Dus als je daarover uh, twijfelt, dan ga je niet je kraanwater gebruiken. Maar in België is ons kraanwater perfect veilig. Uh, wordt op heel veel parameters heel streng gecontroleerd. En ik zou graag die boodschap toch... Ja, verder wil verspreiden en meer mensen willen aanzetten om kraanwater te gaan drinken.
1: Ja, ja maar het blijft wel een feit dat heel veel mensen verslaafd blijven aan die plastic flessen mm -hmm. aan plastic water. Ja.
0: ja, die plastic flessen zijn natuurlijk heel slecht voor het milieu. Enerzijds uh, moeten die aangemaakt worden. Daar is voor plastic te maken heb je heel vaak aardolie nodig. Um, dat heeft een bepaalde uh, CO2 uitstoot die daarmee gepaard gaat um, voor een liter. Um, Flessenwater uh, is de CO2-uitstoot 500 keer groter dan voor een liter kraanwater bijvoorbeeld. Uh, voor één liter flessenwater te maken, heb je ook drie liter water nodig, gewoon om die flessen uh, te kunnen maken. En nadat we dat gebruiken, ja, dat plastic moet ook ergens terechtkomen. En, en we horen nu veel meer over uh, de grote problemen met plastic die in het milieu terechtkomen, in de zee terechtkomen en daar uh, allerlei problemen veroorzaken. En via dat systeem natuurlijk ook weer in ons netwerk terechtkomen. Uh, langs de andere kant... Um, dat fleswater moet ook van ergens komen. Dat is ook heel vaak uit natuurlijke bronnen, zoals grondwater, waar wij ook ons drinkwater uitmaken. Dus op zich is er daar niet zo heel veel verschil.
1: Mm -hmm. Je werkt ook aan een podcastreeks mm -hmm. rond water. Ja. Uh, wat is daar de bedoeling?
0: Um, in die podcastreeks wil ik echt um, met de mensen zelf ook in gesprek gaan en, en zien wat de vragen zijn. Want uh, het is niet omdat ik heel veel weet over water dat andere mensen uh, alles weten wat, wat ze zouden moeten of, of kunnen weten. Dus aan de hand van vragen die mensen hebben, wil ik daar uh, heel graag met experten gaan praten. Zelf onderzoeken van wat zijn nu echt de problemen. Um, zitten er microplastics in ons kraanwater? Zitten er geneesmiddelen in ons kraanwater? Als ze erin zitten, wat zijn de problemen daar dan mee? Um, ook de problematiek rond ja, die droogte, die, 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 dat regenwater, onze grondwaterstanden enzovoort wil ik allemaal um, aan bod laten komen. Um, dus ik ben samen met, uh, met, met mijn papa trouwens uh, een podcast aan het maken die uh, rond al die vragen een oplossing wil, of een antwoord wil bieden. Ja, nou,
1: oké. Okay. Klinkt uh, heel interessant. Weet je wanneer we die ongeveer mogen verwachten?
0: Um, ik hoop de eerste afleveringen eind dit jaar, begin volgend jaar, dus eind 2019, um, klaar te hebben. Uh, de podcast zal Helder gaan uh, heten, dus uh, hopelijk... Kunnen jullie dan ergens terugvinden?
1: Ja, oké. Okay. Uh, ik vermoed dat de luisteraars die interesse hebben, je website in de gaten kunnen houden. Marjolein ja. uh, Marjoleinvanoppen.be. Klopt. Ook onze website natuurlijk, www.eelswetenschap.eu is dat. Uh, of onze sociale media, want als de podcast er is, zullen we die sowieso ook uh, aankondigen. Super. Uh, Marjolein, ik wil uh, u bedanken voor de heel interessante antwoorden. En de luisteraars natuurlijk ook voor het luisteren. Hebben jullie zelf een vraag, stel ze dan gerust via www.eoswetenschap.eu of via onze sociale media. Hopelijk tot een volgende aflevering.